0: 那个时候的江阴路就像是一个鲜活的动物世界一样，你很多在动物园才能看到的动物在这儿也能看到。上海这个明虫的市场老龄化很严重。我二十多岁时候玩虫，就是上海年轻一代的玩虫玩家。我到三十多岁玩虫的时候。电视台还来找我，我还是年轻一代的代表。我现在已经快奔四了，我已经快奔四了，我还是上海民充年轻一代的代表<音乐>。就是我，我只是觉得很可惜，因为我觉得难受的是，就是。我们几代人的回忆没有了，我爸爸的回忆没有了，我的回忆没有了。我我现在没有孩子，我以后如果有了孩子，我我没有机会带他去花鸟市场，告诉他你爸爸小时候是玩什么的。嗯、我也没有机会去、呃、让他拓展他的一些对大自然的一些兴趣。其实我我喜欢生物，喜欢这些植物，很多都是源于小时候逛花鸟市场。孩子没有了这些启蒙，是很可惜的。
1: 各位听众好，欢迎来到新一期《城记》播客，我是王2020月洲。二零二零年七月三十一日，上海市中心最后一家大型花鸟市场——万商花鸟市场即将关闭。本期节目，我请来一位上海花鸟市场活地图，也是老顾董微信公众号的主理人顾佳明先生。作为一个每周都要逛一逛花鸟市场的名虫玩家，他会和我聊一聊。上海各大花鸟市场的往事，和这些市场当中那些传奇的店铺
0: 是这样的。其实我刚刚来的时候，从我家出发，我家住在吴淞码头，我倒两辆公交车过来的，因为这儿现在停车不太方便停。就是我小时候的一个路线，我印象中是，我,我在我读小学的时候，我爸就带我来江阴路，那时候还没有卖商展。我小时候呢。那那个时候是住在弄堂里头，弄堂里头呢是泥地，然后我不知道你你对弄堂有没有印象，就是那种平房，解放前的老房子，一条弄堂里边大家都是邻居，就像那个韩国那个请回答一九八八一样，就大家都是邻居街坊的一些孩子从小一块玩，然后到了夏天的时候呢，大家会在这个土里边去挖蛤蟆，蛤蟆会冬眠吗？到了那个夏天的时候，就会从土土里边钻钻出来，然后大家去挖蛤蟆玩，然后会去抓壁虎，然后到了秋天的时候呢，就开始玩蛐蛐就是你你之前说的他们逗的那个东西。我家里有几个老的蛐蛐盆，是我爸小时候玩的，是我爷爷传给他的。这个盆还在我家，我小时候也玩蛐蛐。蛐蛐怎么玩呢？就几个孩子，大家出去晚上打着手电筒。到荒郊野地里翻草丛去抓，抓了之后呢，拿这个竹筒装在竹筒里头，外面用报纸一蒙，拿一个橡皮筋一箍，回来放到这个自己的这个泥盆里头，啊，斗蛐蛐。斗，小孩子都是跟大人一块玩的嘛。斗蛐蛐这个这个手艺呢，其实从宋朝开始就有了，皇帝也喜欢玩。我们那时候看济公活佛嘛，不就是？蛐蛐斗公鸡嘛，对吧？我不知道你有没有印象。那这个东西是有赌博的成分，那小孩不懂这个东西，就是玩嘛，随便玩。这是我从小就是对这个玩宠物的一个启蒙，就是我爸给我的这个蛐蛐盆。最早的时候，等我再大一点呢，我爸开始对热带鱼发生了兴趣，在家里玩热带鱼。那是我大概是小学两三年级的时候，我就跟着我爸一块玩，就跟着他来江阴路了。江阴路这儿鼎盛的时期在九十年代的时候，真的是可以说是上海为数不多的几个景点之一。因为老外到上海来，无非就是外滩、城隍庙、南京东路，江阴路也是一个景点
1: ，什么都有，有特色
0: 的市场。有特色的市场，那个时候的江阴路就像是一个鲜活的动物世界一样，你很多在动物园才能看到的动物在这儿也能看到。动物园远嘛，在虹桥，那个时候叫西郊，也没有地铁，也没有公交。你要去一次西郊公园的话，那可费劲儿了，而且还得买票。那么，那江阴路不用买票，<笑>而且可以看的东西，而且看的东西也多，特别多。嗯、我在这看到很多很多。以前在电视里才看到的动物，那这些动物现在可能已经全都是保育类的，或者是是违禁了，不允许玩的。但是在那个年代，没人管的，是都可以玩。在这个市场里头，我跟着我爸一块儿买热带鱼，我又看到了别人在逗文鸟，日本人传过来的嘛，上呃中国叫蜡嘴，一个鸟站在一根小棍儿上，然后手上拿个拿个小米，它就会飞过来飞过来衔你手上的小米。然后你把它放出去，它才会飞回来。这是一种，嗯、呃，这是一种很很简单的一种驯鸟术。它不同于马戏团里的那种很复杂的。然后我就很有兴趣，我跟我爸说我要玩这个，然后我爸又给我玩玩这个。但是呢，毕竟人小嘛，两个星期不到鸟死了，怎么办呢？那就玩脚缝，脚缝也就是现在说的虎皮鹦鹉，是最最基础的一种观赏鸟类。特别好养，一只脚缝我可以把它从小养到大，养到它产产蛋，养到它掉毛死掉，养好多年。然后玩相思鸟，相思鸟得给它喂活的虫子吃。你看我从小先养鱼，再养鸟、啊，先养虫，再养鱼，再养鸟，这基本上贯穿从小学到就幼儿园到中学，从我懂事开始就一直在玩这些东西。嗯嗯嗯嗯嗯、然后我在江阴路市场。对，有一个生物发生了极大极大的兴趣，这个生物呢叫龟。我特别喜欢龟，我到现在都喜欢龟。就小时候看到的，哎呀，这龟怎么这么好玩啊？再加上后来在我在长了几岁的时候，大概四五年级的时候，电视里开始放《忍者神龟》，这这这个太好玩了。然后开始养龟，那我爸妈也是特别支持我的这些这些课余爱好，不像现在那些孩子，不行啊，去上补习班，去补课。我们小时候就是玩，下了课就是玩。然后我我我玩的龟啊，是我妈从菜市场给我买回来的，是一个卖鱼的一个老大爷、呃，打鱼的时候正好打上来小的乌龟，五块钱一个，我妈给我买了两个，只有两个，我就捞上来两个嘛。这个龟在我家养了二十多年，后来死了。那人家跟我说，那你养龟你怎么怎么都能养死呀？二十多年啊，不是说千年王八万年龟吗？怎么才养二十多年？我也不懂，可能说我养养不好吧。后来随着我年龄的增长，然后玩龟、玩虫、玩鸟的这个呃阅历越,越来越深，然后专业知识也去学习之后，才知道其实那些家养的龟，它也就是二十到四十年的寿命。所谓的千年王八万年龟是不存在的。<笑>那估计是要这种很很大型的、特殊的品种，它是可以养到的。所以就是。有很多的知识的培养和很多的这些冷门的一些常识或者知识，其实是在我很小的时候产生了兴趣，然后在家长的支持下，当然也离不开像江阴路这些土壤的一个培养。慢慢的呢，呃，在我上中学之后，一直到工作这段时间、念大学这段时间，其实我是没有怎么玩家里有几只龟，是我爸妈在那照顾的。最简单的那种草龟嘛，就小时候开始玩的那种，鱼也没有再养了，鸟也没有再养了。那直到我工作之后，慢慢的就是呃工作上平稳了，走上正轨了，我开始有了自己更多的时间的时候呢，我又回过头来就把小时候的兴趣给捡起来了，我又开始玩龟了。那时候玩的龟呢叫什么呢？叫黄缘。这龟是我在很小的时候在江阴路看到的，很漂亮。嗯，颜色很鲜艳，背上是有一条金线，然后它的脖子这边也有两条金线，特别漂亮的，所以是叫黄缘黄缘。然后我小时候知道这种龟的时候呢，我并不知道它叫黄缘。江阴路的市场上贴着三个字叫“刻蛇龟”，刻就是那个工刻的刻，一条蛇的蛇，刻蛇龟。哎，这东西怎么这么好玩？为什么叫刻蛇龟？我就去翻书。然后在《本草纲目》上找到了这个龟叫克蛇龟，因为它可以把蛇给吃掉，它是可以闭壳的一种龟，它它可以把蛇夹夹死，然后把蛇吃掉，所以叫闭壳龟。是通过那个壳来的，不是通过嘴巴。我们看到的龟哦，四肢可以伸缩，对吧？脖子可以伸缩，但闭壳龟它的壳是可以闭起来的，它的脖子和脚都可以像一个密闭的盒子一样，在这个龟壳里头的。这龟在我小时候，江阴路这么小一个卖三百块。你要说那时候我爸的工资可能九十我爸一个月的工资都没有上一百块，所以一只龟要达到三百块。但在我工作之后，呃，两千零几年的时候，我发现这个龟还是只卖三百块。这个时候我的工资已经能够负担起了，我就开始玩了。但是龟后来现在也不玩了，好几年前就过了。它这龟
1: 本身名贵、珍珍贵吗？本
0: 身很珍贵。珍贵。后来归到了国家二类保护动物，就不让玩了,了。现在就很难买到了。不允许卖。不允许卖。你卖的话是要坐牢的。<笑>那时候你想，嗯，金丝猴也才是国家二级，对吧？后来是归到一级了。你在那个阶段养龟，还养陆龟。陆龟，我不知道你知不知道，就是那种吃蔬菜、吃水果的龟，那个那个时候也是合法的，现在都是不合法了。所以这个东西我们早很早以前就不玩了。逐步规范了，对，逐步规范了市场之后，这些东西就是它签到华盛顿公约里头，它是保护动物，跟鹦鹉一样，你不允许养，养就是违法，更不允许卖，卖肯定是要坐牢的。那在这个阶段里头呢，嗯，我认识了一个人。这个人呢，他对我的这个玩这个宠物的一个转变啊，有有有着很大的作用。这个、人叫老尤，我认识他的时候他已经快六十了，那我我才刚刚二十多三十岁的这个年纪嘛。他是个摄影师，时尚摄影师，拍时装、拍拍这些东西的。他他到我办公室来拍服装，因为我是做服装的嘛。呃、然后我就说，哎，老尤，你身上怎么有蝈蝈的叫声？冬天嘛，穿着皮夹克。说他掏出来一只虫子给我看，你看，蝈蝈。我说这个蝈蝈是不是就是我在那个电电影那个《末代皇帝》里头看到那个东蝈蝈？然后说今天不工作了，咱们俩换鸟市场去。哎、啊，那那他是我管的嘛。我今天不工作了，这些工作明天再做。我们两个出去逛换鸟市场。呃，爷俩我们就打个车到江阴路。然后呢，他介绍我认识了老谭。我差不多玩虫啊，重新玩虫，玩蝈蝈也是从那个阶段才开始的。小时候是玩蟋蟀没有玩过蝈蝈。蝈蝈无非就是放暑假的时候，我爸买一个挂在挂在屋檐底下让我玩的，就那种竹编的那种
2: 。
0: 那从那个时候开始呢，我就开始就是跟老游认识之后，开始逐步的开始玩民虫了，就系统的玩民虫了。从蝈蝈开始，然后到各种各样的，呃、这个其实它是一种树蟋，蟋就是蟋蟀的蟋。鸣虫分好分很多种，林蟋，还有蝈蝈类的叫中斯。在北京的那个呃故宫里头就有一个中斯门嘛，有个门叫中斯门，因为蝈蝈肚子很大，特别能产子，一产就产很多很多的子，就取个螽斯门就是。就是讨个吉祥了，愿意皇帝的妃子们多多,多多生龙种嘛，就这个意思。然后呢，我的第一只蝈蝈的有机教官就是老尤送给我的，是老谭的童。认识老谭的时候，老谭都已经八十多岁了。然后呢，就是我们经常到他到他这儿来玩然后坐在他他的一个小店里头聊天。他其实店开了很久，店开了很久。老谭那个店有年头了，开始文革的时候就有了，先摆地摊，然后开始有店。做到现在，做了一辈子这个活。老谭，老谭是这样的，老谭是个原来是工厂里头的工人，他就是做有机玻璃这一块的，就是说像车工一样做这个的。然后他就一次偶然的机会，他说：“我能不能试试用这个有机玻璃来做纯聚，就自己做，做出来的那个方方的，是黄磷盒子嘛。”然后呢，他就说我做了几个去摆地摊
1: 当时是正好市场有这个需求，要把那个盒子。没有
0: ，他自己想，他就是异想天开，去哎，我我试试吧，就做了这个去摆地摊也没人买。然后他遇到了一个贵人，这个贵人就是滑稽大师姚木双。姚木双一看这个东西，哎，很有意思啊，我想欢玩虫嘛，卖一个给我吧。然后，哦，他不敢卖给他，为什么呢？那个。当时这个叫投机倒把吧，就是私人做生意嘛。送给你吧，你姚大师全的全上海都认识的一个滑稽大师，我送给你。然后木双不行，我必须得买，我硬把钱塞给他，塞了三十多块钱。给一个月工资才多少钱，他塞这个钱？然后他就觉得这个东西可能是个商机，就开始去研发，开始自己去尝试。其实这个罐子大有讲究的，你用的是什么料，它的厚薄是怎么样的，直径是多少，高度是多少，然后里边加的弹簧是多少圈，什么材质的，都会影响到这个你听到这个蝈蝈的声音。刚刚我们在那跳蝈蝈，其实你听，我不知道你有没有听到我跟老韩的一个对话，我说找个笼子养吧
2: ，老
0: 韩就说肯定不行，你你养在笼子里，差的和好的它照出来都差不多的，好的虫一定是要养在。有匹配的重聚里头，才能把他的呃一个好的声音的一面给发展出来。这也就是说重聚的一个发展史。其老谭的这样一个无心之举，其实改变了中国这个重聚上千年的一个格局。那说到重聚，大家就是知道葫芦嘛，对吧？养在葫芦里头的，从古至今就是葫芦。然后到清朝的时候是达到了一个巅峰。然后到呃新中国之后呢，它一个衰落，因为种种原因玩这个东西的人少了，衰落了。衰落之后呢，王世襄又把这个东西给拾起来了。拾起来之后呢，这个东西一直就是一个很名贵的东西，因为葫芦本来就是难长难做。直到老谭做了这个有机玻璃的，也就是我们所谓的这个现代重重罐，它从一个艺术品变成了一个工艺品。大大的降低了他的一个门槛改变了南北虫剧界的这个格局。以前北方的虫友看不起南方虫，你们玩什么？你们又不懂。<笑>但是就是说，北方人还是服老谭的罐子的，老、啊、谭那个罐子北方是服的。就他真的是可以把这些蝈蝈的叫声，就是发挥出它最大的一个潜力。这个叫声一百分的叫声，它在它的罐子里可以照到一百二十分。因为就是塑料，它其实会反射很多声音出去，不光是塑料的问题，它的厚薄、它的直径、它的高低，其实都是差之毫零六十厘谬之千里的。然后它的一些结构，所谓的这些弹簧，它起到一个防撞的过程中，还能够起到一个共振的一个作用。其、就、实、是、你到北方去，到天津去啊，就要斗。蝈蝈的大赛就是比较深的大赛，用的都是有机的教罐，没有人用葫芦教的。葫芦教不是给自己给限限制了吗？都、就是用有机教罐的
1: 。那像现在有人去学，就是
0: 等于说是拷贝就是，就是老坛的他可能特别多，到，但也是会会跟他一模一样，还是说有些可能是学不到他精华、嗯？这个罐子其实市场上有很多的不同的品牌，他们各有特色。我们不能说老坛的是最好的，各有特色。老坛只是做的最早的<咳>，然后他是这一代这一代手工艺人里面，他现在是年纪最大的，名气最响的。但是做这个有机玻璃教官的艺人，手工艺人是很多的，各有千秋。从外形上，从功能上各有千秋。呃，但是在网上其实有很多人是仿冒老坛的，因为。在北方，很多人还是认老谭，所以在网上就有很多假的老谭的罐子，特别多。每次去老谭都跟我说，看，又有人仿冒我的东西。他一直说的一句话就是，我不介意你做同样的东西，你做自己的品牌，你用我的款去做自己的品牌都可以的，但是你不要仿冒我，你不要打我的 logo， 你的东西做出来不好，人家会说我老谭不好的。这些各个市场里的那些老师傅。老的这些摊主都是江阴路出来或者江阴路的徒子徒孙。江阴路是一个最大最全，他什么都有。江阴路没有了之后呢，就分了。比如说当年的西宫，其实他卖龟很多。然后，呃，兰陵花鸟市场或者曹安路花卉市场，其实他是卖植物为为主的。吉凯。这个幻想商早就没了，在虹口那个，他是卖虫子和做文玩的。吉凯到了周末的时候，周六日有时候，但每个月会有一次摆摊，卖文玩、卖古董，感觉就是个迷你版的潘家园
1: 。就跟以前文庙这种
0: 差不多。对。嗯、啊，后来也没有了，也没有了。然后漫商这儿呢，是以鸟和虫子为主。后来等了，吉凯没有了，西宫西宫那儿几乎没有虫，西宫没有人玩虫，就是那些爬行的，都是爬行的。爬这个东西，西宫是工人文化宫，然后它里边有很多小商品，就是女孩子做指甲，就像人民广场楼下那个什么华晨街性质一样，但是当中旁边有一个专门的区域是做花鸟市场的，那个地方我我那个时候经常去，因为在那个阶段我我比较喜欢玩两爬嘛。后来两爬不玩之后就开始玩虫。我
1: 上次在你们那里看到，还有就是杨浦那边有条路马路的一个事情，那条
0: 就是叫本溪路，不对，本溪路，本溪路，本溪路现在现在可能还在，但已经不是以前的样子了。本溪路本溪路规模很小很小，很小可逛性不强，可逛性不强。我小时候去的时候呢，住在马路边上，那后来就是有了城管之后就取缔了，不允许了，就那些卖鱼的，卖热带鱼、卖金鱼,鱼的。就像这种袋子装着带着装好的，装好之后都是自己那些爱好者自己在家里头去孵化出来的鱼拿出来变现。它不像是那些开店的，开店的大多数都是暴道贩子。我到鱼场里面去批批过来卖的，我以此为生的。那那些是不一样，他是爱好者，我自己养的鱼繁殖出来了，孵出来小鱼了，我拿出来卖，卖掉就换点小钱，我再再去。就是升级我的设备或者买鱼食之类的，一个袋子装好，穿一件老棉袄，揣在里头，一袋一袋挂好的，很有意思的。我去，哎，红绿灯有吗？自己跳，推着一辆二十二二十八寸的自行车，然后穿一件老棉袄在那儿站着，然后买鱼，自己挑，把衣服敞开，你自己挑。就这样的。我小时候的印象，那时候没有城管的，合法的，没人管的。文文这个人呢，咱们说回到文文。他到现在为止都是我特别好的朋友。我跟他怎么认识的呢？特别有意思，在零五年的时候呢，两千零五年的时候，互联网那时候刚刚兴盛起来，有过一个阶段，有一个网站叫易物网，我不知道你有没有印象？以物易物，就那时候讲的是说，国外有一个有一个女生，她用一个别针换了一个别墅，就是我先用别针换一个小东西，再用小东西换别的东西，最后换到一个别墅了。一个闲置的网站，类似于现在的闲鱼，但闲鱼是明码标价的，义乌不是，义乌是以物易物换，我们俩换东西挂在上面。我那时候呢是养养龟的，业余养龟玩，也是刚刚开始玩陆龟这个这个品种，然后我就在闲义乌网上面闲逛，就看到有一个有一个用户挂了一个照片，说我有两个陆龟。嗯我就是跟他聊了，我说哎，你这个陆龟能不能换给我？我想要。然后他跟我说，他说哎这个其实早就死了，没有的东西。我挂在上面呢，只是想交交朋友的。然后后来咱们俩就加了 MSN， 那时候早嘛加 MSN， 聊天挺投机的。这小伙子呢，以前从来没养过龟。这两个龟他第一次养，没没多久就养死了。我我就跟他说，我可能比你多玩几年，稍微有点经验，咱们约着一块去花鸟市场玩吧。嗯，约了网友见面了，去了江阴路。那时候的江阴路呢，第一次拆迁拆完之后没有拆彻底，还有还有一些残留的卖龟非常多，包括现在两盘街很有名的灵龟之家也在那儿。我们俩就去了去逛，逛完之后意犹未尽又去了西宫，然后我们就成了很好的。一直聊，一直聊聊这个聊那个聊这个聊那个，但他呢，跟老韩一样，是特别钻研的人。他不会去研究这个东西有什么历史，这个东西它是怎么发展，没有这个兴趣。他就是想通过这个变成自己的一个事业，把爱好变成事业，然后他就去开了个淘宝店，最早时候是卖龟粮，然后就逐渐逐渐的去卖。呃，两爬的衍生产品，加热棒啊、硅缸啊、底滤啊，各种各样的东西。有了这样一个淘宝店，然后这个店呢，现在是全中国呃两爬衍生产品 C 店销量第一名，很有名。然后他现在还在做做这个，他有。实体的店铺没有实体店铺、就是，就是做电商，就做商是做电商，没有实体店铺。当时已经眼光很超前了，眼光。当时他根本就没有想到这个，想的只是我想把我自己的爱好变成自己的事业，就去做了。做着做着之后，发现一发不可收拾了，然后越做越多，越做越多。但是他他今年遇到了瓶颈，因为今年，呃、很多东西不让养了嘛，有好多的那个玩龟的玩家。和玩一些冷血动物的玩家全都上岸了，因为受到影响嘛，不能玩，所以他现在也在逐渐的拓宽一下自己的经营的范畴，像一些观赏鱼、观赏螺。他他是我认识的几个朋友里边，把爱好变成事业最成功的一个。嗯、这这确实蛮厉害，很厉害很厉害。他的这个淘宝店铺叫猴哥爬爬，给他做个广告啊，然后猴哥爬爬。<笑>能够从一个普通的玩家，他入开始玩的时候还没有我懂，对吧？他慢慢的通过研究，通过研发，自己去拓宽，去跟国外的一些器械的厂家去谈代理，能做到淘宝的一个。同行业类的全国第一，那是很了不起的一个事情。当时你逛的就除了江阴路，别的市场逛吗？那我这么跟你说啊，怎么逛的？礼拜天或者礼拜六早上吃完早饭，两个朋友约好了，我们坐着我我吧，坐的三号线，就自己坐到曹杨路。曹杨路有个西工，就是沪西工人文化宫，有个花鸟市场，到西工去逛。逛完之后呢？西宫门口有一个点心店，叫群众点心店，特别有名，特别好吃，价格也很便宜。我们在吃午饭，吃完午饭出来呢，打个车到万商。万商逛完之后，门口坐一辆二十三路，坐到江阴路<咳>。那时候江阴路已经拆了，已经没有了，只是零零散散的那些、那些了。比如说到老谭店里去坐一会儿，去聊会儿天。然后江阴路出来，走到大沽路口坐九五二 B 直接回宝山吃晚回家吃晚饭，就是周末一天的时间是这么打发的，很很很充实，很充实
1: ，
0: 很有意思。那来的时候就是大多数不会空手而回的，多少会买点东西，买颗草，买条虫，再不济再不济我拎一袋小的虾回去喂龟，反正肯定是不会空手的。就也不会带着目的去，我只是就看到，我只是看到这个有兴趣了，合眼缘了、嗯，我就买下来了、嗯。那个有时候可能，呃，这只龟挺合眼缘的，一谈几百块钱也就买回去了
1: 。现在想逛也很难
0: ，没有了，现在真的没有了。我怎么，我跟我跟老韩说，我说，嗯、呃，万商拆掉啊，是上海市区最后一个花鸟市场了。我知道他迟早要拆，但是这天来临的时候是心里很舍不得的。我给他打了个比方。我说我工作之后，每个周末我要去我外婆家看我外婆，哪怕那时候我已经工作了，我每次去我外婆已经年纪很大了，她还会做做完菜等着我去吃。我走的时候，她还硬塞二十块钱给我，让我零花。我已经工作了，但是我是她的孩子嘛，我是她外孙。那我每个周末去看她，每个周末去看她，就像一种习惯一样。我知道有一天外婆肯定会离开我的。外婆不在了，我就再也不可能住外婆家了。花鸟市场给我的感觉也是这样。我知道随着城市的发展，它有一天终究会在这个市区消亡的。但是我每个周周末都要去，因为我不知道它哪一天会被会被取缔了，会被拆迁了，所以我每个周末都想去，我还可以看看它，它可以呃感受一下里面的这种气息。那我现在知道七月底它要没有了，就感觉就像我外婆走了，我再也没有外婆家的那种感觉。有盼头的，没有盼头。南宁它也是一个很大规模的花鸟市场，但是的它的历史啊没有那么悠久，不像市区里这些就是有几十年悠久的历史的，就几代人都在这儿成长。我爸也在这儿，我也在这儿。那我同一辈的那些已经有了孩子，孩子已经大了，他们可能也会在这儿有一个传承，就像就像我们这一代人看上海申花的比赛长大一样。它不管怎么样，它都是我们一个几代人传承的一个一个符号，对。但兰陵不一样，兰陵它的历史没有那么悠久，而且它不是市区，它属于是在比较边缘的地方了。你要去没有那么方便，交通上面也没有那么方便。然后其实呢，我觉得有一天兰陵也会没有的，只不过是时间问题。就像是我们当时知道西宫也会没有，知道长安花卉市场也会没有，知道。呃，这个万商也会没有一样，在江阴路被拆迁之后就已经知道，只不过是时间的问题。但但是你不要看一个花鸟市场的消亡，它其实是像一个蝴蝶效应一样，会有很大的一个对对未来这几代人会有影响的。我打个比方，我给你打个比方，我去年在江阴路做做那个沙龙做讲课的时候，我。问。下面坐着的人，他们下面的人有有很小的孩子，有跟我一般大的人，还甚至有些是还比我大一些都有。我说，哎，你们看我今天带过来这个是什么？我就拿出这样一个虫子，我、哦、能你知道这是什么吗？好多人说这是蛐蛐，我说这是蝈蝈。你们知道蛐蛐和蝈蝈的区别吗？不知道，我们只知道会叫，他们不懂。大部分像我这代人，我都不懂。你不懂、这个。我都不怎么，基本上不怎么没接触，没接触过这个。然后再给你举个例子，是前两年我在网上看到一条新闻，说有一个呃佛教的一个团体去放生，啊，他们把乌龟放生到长江里头，然后说说乌龟有灵性，我把它扔到江里头去了，然后它又游回来了，游回来不舍得走，然后再扔回去又游回来了，不得不开着船开到江中心把它放生了。然后我看到这篇文章，我就不知道酷好还是不知道上好，因为他照片里面配的这个乌龟是只陆龟，陆龟是不会游泳的，你把它扔到江里，它就会淹死的。它不是为了感恩回来，回来不舍得走，它是扔到水里我会死的，知道吗？这就是很多常识，但这种常识在书本里面没有。那如果你有这些养养宠物的一个兴趣爱好，你就会去会去研究，就会去知道。但换鸟市场没了。我们就不会知道龟原来分水龟、分陆龟、分半水龟，虫子原来还分呃螽斯、分蟋蟀类的，还分呃蛉，对吧？他不会知道这些东西。金金鱼是怎么样的？锦鲤是怎么样的？很多小孩子并不知道，他们也没有机会再知道了。现在互联网越来越发达了，电商越来越发达了。其实你在淘宝上可以买到很多。虫子也好，虫具也好，但是如果你是追求这个东西的，你是没有办法在网上买的。我我再给你举个例子啊，嗯、呃，今年疫情期间，大家都在家里头闭关，在有一个阶段我特别难受，因为每年的冬天我我都得玩虫啊，我没有这个虫子的叫声我就很难受。那花鸟市场都关了嘛，我们也不能出来，那怎么办呢？我正好看到朋友圈里头有一个之前花鸟市场的商家放了段视频啊，我新到的蝈蝈。这个、视频那个蝈蝈一眼就相中了，叫的真好听，一眼就相中了，我就给他发私信，我说这条蝈蝈多少钱？啊，他跟我说这条蝈蝈多少多少多少钱，我说行，我要了。他说我顺丰寄给你。我第二天收到这条虫的时候，这条虫根本就不是昨天视频里的这一条。然后我去跟他理论，我给他发消息，我说你：“你你确定这条虫是去昨天你让我看的这条虫？”他肯定百分之百，就这,这条，你没法辩驳，因为没有证据。因为虫其实长得差不多，你没有证据去说这条不是之前那条。但是我们这些玩虫的人，我们是知道的，它的一些细节，它的叫声完全就不是同一只。我我只能打我牙齿往肚子里咽，我只能吃这个亏。我以后再也不会从你这儿买东西了。你你这个人就从我的名单里面变成黑名单了。”那电商就是这样，我买虫子的话，我一定要看到它的，看到它的样子，然后听到它的叫声，我才会花钱去买。这样一条虫子，我刚刚买的时候是一百五十块钱，在冬天的时候，就过年前，这条虫子可能可以卖到五百块，就不同的季节嘛，夏天虫子便宜，冬天虫子贵。那我在你这买，买这个虫子。我愿意花一百多，或者说五百多买你这条虫子，因为它值这个价。我认为在我心目中它值这个价。但是你也刚刚看到那些关在塑料笼子里的，它可能二十块钱就可以买一条。就是不追求它品质的人无所谓。但店在网上买，我是没有办法做品控的。但是很可惜，上海这个名虫的市场老龄化很严重。我二十多岁时候玩虫，就是上海的。年轻一代的玩虫玩家，我到三十多岁玩虫的时候，电视台还来找我，我还是年轻一代的代表。我现在已经快奔四了，我已经快奔四了，我还是上海名虫年轻一代的代表。<笑>是你，你有看过就比你小的人在玩？没有，是因为就是诱别的诱惑太多了吗？真没有，虫这个东西啊。首先，家长灌输的一个概念就是玩物丧志，你玩它干嘛呀？又不能当饭吃，又不能成为你以后发展的一个一个工作的一个方向，你玩它干嘛呀？你看，玩它都是老头子没出息的，退了休的才玩。所以，久而久之年，年轻人不玩这个，年轻人也觉得这个东西没意思，更愿意去玩另类宠物，蜥蜴、蛇、蜘蛛，就冷血的。玩的很多，但虫子真的是。越来越少，越来越少。以前我们都玩过，现在都不玩了，因为就是这样的、这样那样的原因。其实早几年在，在就华盛顿公约啊、呃、签署，就是宣布政府宣布就是这个不合法之前，我们早就已经不玩了。无非就是说，有时候可能出于出于一些。啊、呃，想让池塘里头更有生机一点，就是我们在我们玩玩的鱼塘里边，可能放一两只巴西龟啊这种。那早早几年的时候，我们玩的是很专业的，非常专业。专业是指什是各各,各类好的龟，好的龟，甚至让它研究它怎么繁殖
1: ，就会
0: 专门去配配方配对，配对配对，然后玩基因，怎么样让它就是产生出白化的一个品种？怎么样把它孵化出来？这些都是。<笑>你说你们自己搞了一个类似于像就卧龙的这种大型猫，还<笑>是就早几年我不知道你知不知道，苏州动物园养了两只斑鳖，就中国只有这两只了。然后后来好像现在只剩一只了，死了一只，就已经要绝种嘛。然后一直专家在给他们繁殖，让他们生蛋，让他们配种，因为年纪大了嘛，受精率低，配不出来。然后后来就是有一天，就是有个推文出来说。半别死了。然后下面就好多网友说，如果让民间的玩家来试试的话，可能早就繁殖出来了。<笑>不过，这个动物啊，这个虫昆虫，它其实有一个名字叫百日虫，它从成体到衰亡死亡，其实也就是一百天的时间，三个月。那我们怎么把它延长呢？我们就，要研究嘛，怎么来养它，给它吃什么，怎么样让它来舒展、来活动，呃，慢慢的摸索出一套经验，也传承一些老师傅，就经常会到花鸟市场，上那些花鸟市场去听、去聊、去大家交流嘛。毕竟老师傅能传承很多的经验。那我最养的最长的一只蝈蝈，我养到了八个月，养到了八个月。这只蝈蝈是。对，就今年的最长的一只，然后在三年前有一只养到七个月。我上到上海电视台有一次录节目，我就把这个蝈蝈带过去的。然后那个主持人说：“这只蝈蝈怎么样？”我说：“我告诉他们，这只蝈蝈今年几个月，然后换算成人的年纪，可能已经一百多岁了，这是只蝈蝈爷爷了。”像这种就是养成的一些技巧啊，历史它有成书的东西都是口口相传。有成书的东西，那你吃到农科院啊什么，其实它是有的，讲究昆虫的习性什么的。但是你把它作为一个，嗯、呃，宠物来养的成书，好像没有特别，好像没有特别。主要就是好像到市场里面去弄，就大家自己去口口相传的、啊，去自己去摸索，并没有说。怎么样把它养好？你怎么样把它养活？怎么样让它繁殖？这是有的，农业农业书刊里面都是有的。有理论性的东西。理论性的东西就是养殖嘛、嗯，养殖类的这是有的农。农业上的。对，农业大学里面都可能都有，农林农林专业里头都有。这是你实操性的东西，可
1: 能还是要靠
0: 。对你怎你把它养活很容易，你怎么把它养好，把它养的命长，那就是另外一回事儿了、嗯。如何养好
1: 蝈蝈？老顾和我介绍了两个技巧，第一个技巧，专业名称是过笼，通过的过，笼子的笼，通俗点说就是帮蝈蝈洗澡
0: 。过笼，你刚,刚看到那个老先生来倒出来，蝈蝈这个东西呢，它养在这么一个罐子里头，它不能够大，必须就是这样一个直径，为什么呢？因为蝈蝈几个枝撑住。保持住身体的稳定，我放在口袋里怎么走，它都是这样一个稳定的状况。如果大了，我走的时候它在里面就会撞，撞了之后它的腿就容易掉，它的须就容易断。但是它时间长了，一直在这个环境里面，它的这个关节不施展的话，它就容易得关节炎。所以经常放出来，怎么放呢？我们找一条干净的湿毛巾，把它倒在湿毛巾上，它会从这头爬到那一头，然后再换过来让它转个身边，再来回走几次。走的时候，它脚上其实沾的脏的东西都在这湿毛巾上擦掉了。然后蝈蝈是个很爱干净的，你可以看到，它不时会把自己的这个须捋下来，嘴巴里边舔一遍，舔干净。蝈蝈很爱干净。然后呢，在这个过程中，我这个罐子我就可以去洗一洗，擦一擦，然后重新把它放进去，或者说我再换个新的罐子把它养在这个罐子里。这个罐子我去洗，就是过笼。
1: 第二个技巧叫点药，点药就有点高级了，因为它能快速提升过过的品质。点
0: 药是这样的啊，点药是很小众的，大多数玩过过的人不会去点药的。点药是提升它品质的瞬间提升品质的一个方式，但是它不是一个一劳永逸的。就怎么说呢？就是嗯，你这个人长得美，它就是美的。但是我用美颜相机拍出来，它始终就是用美颜相机拍出来。你只能活在这个照片里面。点药就是这样的，它是叫出来很好听，但随着说蝈蝈的衰老，它的身体的结构发生改变，就像人的肌肉会松弛一样。我的纹身，我现在纹在这儿很好看，可能等我老了之后，我的肌肉垂下垂了，它就不好看了。点药就是这样的，等它老了之后，它的叫声就会变得非常非常难听，因为它点了药，这个药是去不掉的。嗯，就它只是永久改变了它的，永久改变了它,变了它，它的。结构了，所以就是，然后这个东西就是，我在这一个阶段里头，享受这个阶段，享受这两个月，之后我就不用去管它了，对吧？蝈蝈的叫声不是比它的声音呢？好的，蝈蝈的叫声，它讲什么呢？第一个，它声音一定要洪亮，就是、所谓的分贝高嘛。第二个，它的节奏要慢，节奏越慢越好，而不是说你听到很多。呱呱呱呱，连在一块叫，连在一块叫的那个声音会觉得让人很烦躁。慢，低沉，然后它的声音是像蛤蟆的那种叫声，咕咕咕咕的那种圆润的感觉，这种感觉会听得很舒服，像低音炮一样，低音炮一样，慢慢的。其实最好的蝈蝈、啊，它是能叫出蛤蟆音的，像一只蛤蟆在那叫一样，咕咕咕咕，节奏慢慢的，很。很圆润、很洪亮的那个声音，就是蝈蝈中的极品。养在笼子里那些蝈蝈都是下蝈，不会不会有任何一只叫出这种声音的。叫出这种声音呢？只是在冬天玩的那种冬蝈。冬蝈是精品蝈，价格都本来就不一样，所以人工繁殖的时候会做一个一轮的筛选，它会把一些就是一看。就知道他不可能叫出好的声音的蝈蝈，先剔除掉。这些蝈蝈就是市场上那种最便宜的，是,是靠看着看,看，能看出它的潜力。是看什么？看它的翅膀，看它的体型、嗯，都能看出来的。大小、本身身材，对。看身材，就像选模特一样的，如、嗯、果身材就一看就是好的、嗯，那你以后就有可能成为大模、成为超模的这个潜力，先、嗯、把你筛选出来。到了市场之后呢，这些嫩的蝈蝈都是不叫的，卖的人呢会。根据它的这个体型的一个标准把它分类， 1 0 0块、200块、300块、400块，这就是看你自己了。就像你赌石一样，能赌出来就赌出来，能赌赌不出来也就是你自己买这个单。你把它买回去养两个星期，它开始叫了，听啊、哦，这个声音这么好，赚到了。这个声音这么差，哦，亏了。就是这样的。其实也也是有一些硬运,运气成分，运气的成分。那还有一种就是商家养，养到两个星期了，它开始叫了。它开叫之后，商家就可以把它分类了。这个时候，蝈蝈的身价是几何上涨的。一只好的蝈蝈，可能在没开叫的时候，我觉得它有可能成为一个好的潜力股，我花五百块把它买回去了。但真的等它开叫了，真的这么好的话，可能五千块钱它都不会卖给你了。你不是觉得这个东西是不是很奇怪？一只蝈蝈养三个月，你愿意花五千块钱吗？大有人在。那它这个就是叫的最佳的这个，等于说他声音的这段时期大概持续多久？一个月吧。憨叫期，所有的憨叫期，他从早叫到晚就不停的叫，不停的叫，不停的叫,叫，就是壮年的时候，特别棒。那他到了后期的时候，他的、呃、声音啊、频率啊和力气啊，其实都会发生下降的。那没办法的，这是一个自然规律。憨叫期就是在这个一个多月的时间里面，他们一般这段时间吃什么？吃什么？我吃的是这样的，有有规律。蝈蝈其实是，一种通过多次蜕皮之后才会成虫的一种昆虫，在它最后一次蜕完皮之后成虫的时候呢，它是很嫩的。通常我们这些玩玩家会给它吃一些荤的东西，什么荤的呢？牛肉丝、面包虫，但这东西一定不能多吃，因为荤的东西里面它是有生长激素的，生长激素会促使这个蝈蝈。迅速的成长，同时也会让它的迅速老化嘛，新陈代谢太快了，那它的寿命就会缩短了。在这个阶段，我们可能会喂喂个两顿、三顿的荤的东西，让它达到它的最佳状态之后，我们就开始喂素的豌豆、毛豆，控制好量。我我我喂的频率是两天喂一次，每次喂四分之一颗毛豆或者半颗青豆。就是所有的豌豆嘛，这、就是老谭教我的，老师傅教我的，拿开水烫，烫完之后把皮剥了，就就是豆子上的那层衣剥了，剥了让它自然也冷却，冷却了之后喂，那你不能喂它太多，它能吃，但是呢，蝈蝈的牙齿、啊、其实是一种易损耗的一个器官，它是不可逆的，它牙齿坏了，它不能吃东西了，它就得死。所以我要控制它的一个喂食的量，我两天喂一次，能尽量在呃维持它一个身体机能的同时，保护它的牙齿，也让它的新陈代谢没有那么快。这样的话，慢慢的就可以把它的生长周期给拉长。玩这些东西的人，像老韩这些人，其实只要工作没有受到太大影响的话，他还是愿意投钱去玩这些东西的，因为这是他的爱好嘛，他的一个生活的一部分。保、嗯、持一个平衡，我,我,我玩床，其实。你说花几百块钱买两条虫，很多人觉得不可思议。那我觉得买了也就买了了，对吧？我开挖的每天的成本也就几块钱。我每天，我每天可以听它叫，我生活中有了乐趣。那我花这几块钱，我也是乐意的呀。而且这个意境啊，真的是，你买一条好的，你不买蝈蝈不玩鸣虫的人和你买就是那种下锅的人是不一样的，你听到的这种感受是不一样的。那北方人，到了夏呃到了冬天的时候，吃火锅的境界是怎么样？围几个人围着一桌，吃火锅，然后竹筒打开，放出蝴蝶，吃边边吃火锅边看蝴蝶在这个我蒸腾起来蒸汽上来飞，这是北京人吃火锅的最高境界，就是以前皇族的人这么玩的。皇族的人夏天吃那个冰镇酸梅汤。因为以前没有冰块，冰块是冬天存下来的，有钱人才能吃得到。冬天的时候，我吃火锅，听着蝈蝈的叫，看着蝴蝶在我的头顶上飞，这是一种反季的这样一个享受。嗯、但是现在科技越来越发达，大家也对这种概念就越来越模糊了。我、嗯、其实也会跟一些摊主聊，其实他们也挺无奈的。也挺无奈的，就被赶来赶去嘛。然后包括现在卖商要被拆，要被拆了之后，你想这么多人看了新闻慕名而来，其实最崩溃的不是我们这些，最崩溃是以这些为生的这些摊主啊，他们到了一个新的地方能不能适应，是不是有生意，然后适应之后是不是马上又要被赶走了，嗯，都不一样。而且你,你看这些玩玩这些。呃，卖以以此为生的这些摊主也好，呃，一些就是说手艺人也好，他们其实不懂电商，也不懂互联网的，他们并不懂怎么把自己的东西搬到互联网上去。对他们来说，影响最大的其实是对是他们这些人。就是我，我只是觉得很可惜，因为我觉得难受的是，就是我们几代人的回忆没有了，我爸爸的回忆没有了，我的回忆没有了，我我现在没有孩子，我以后如果有了孩子，我。我没有机会带他去花鸟市场，告诉他你爸爸小时候是玩什么的、嗯。我也没有机会去，啊、呃，让他拓展他的一些对大自然的一些兴趣。其实我我喜欢生物，喜欢这些植物，很多都是源于小时候逛花鸟市场。孩子没有了这些启蒙，是很可惜的。你可以接触到，你可以摸到，可以看到，甚至喜欢，可以买回家慢慢研究。孩子没有了这样一个土壤，对他们来说其实是挺遗憾的
1: 。可能就美好的瞬间或者回忆就定格在那
0: 儿定格在这一段了、嗯，对吧？可惜吧。你刚刚跟我一块到花鸟市场转了一圈，你有看到有多少年轻人吗？其实没有，都是年长的
1: 人。在录这期节目之前，我跟着老顾逛了万商花鸟市场。节目最后，你可以听到一段约十分钟的实录，算是一份对这家老牌花鸟市场的告别吧
0: 。万商这儿呢，它在市中心，嗯、地段特别好、嗯，但是呢，它的规模不算太大，嗯、但东西特特别多，什么都有，鱼啊、龟啊、植物呀、啊。虫子啊，鸟啊都有，但是从今年呢，过完年之后就已经很多东西都没有了，因为不允许了嘛。嗯。特别是鸟和两爬之类的，还有一些，还有一些哺乳类的东、就是、野生动物，野生动物的问题。但其实有很多是繁殖的，但是因为保险起见，就很多就一刀切了。这主要是卖虫特别多，嗯，对，名虫市场。就上海有很多的重具重具的师傅，他们各种各样的流派，用不同的材质。老谭只是其中的一个，他可能他是岁数比较大，然后做蝈蝈的桶子很有名，但还有别的师傅，包括做竹子的，包括做葫芦的。呃，老谭呢是做蝈蝈桶特别好，但也有别的师傅做黄铃桶、做黑黑虫桶，也就是油葫芦的桶，各种各样的都是有不同的流派，不同的不同的特色的。他么一般那个就是，比如说这种就是装虫子的用具，嗯，葫芦这种也会一起
1: 做吗？还是说单独
0: 做？比较要看的就是有一些是专门做这些的，就是他们分得很清的。就比如说打个比方，像老三，他就是做有机的，他不会做葫芦这些东西的。那有些是做葫芦的，他就不会做有机这些
2: 。
0: 就、嗯、像是。白暗的厨子不会去做烘焙一样，对吧、嗯？西式和中式大家分开的，这都是比较很细分的，都很细分的。对，那、嗯、重具这东西呢，回头咱们细聊、嗯。就是说它其实专业性是很强的，嗯、并不是说你看到外面，你看这些这些桶子，可能几十块的也有、嗯，几百块的也有，上千块的也有，上上万的也有。嗯，你好多人都说，哎，这个塑料的东西凭什么卖这么贵？当然可有门道了。这些都是一些很基础的一些宠物，就是那些家长买回去给孩子玩的。
2: 嗯
0: 、那花鸟市场嘛，其实它也是要兼顾呃专业玩家和一些基础的玩家。嗯、其实你看这些这些宠物啊，螳、嗯、螂、小蛙、嗯、和这些甲虫类的，这是什么独角仙之类的，都是我们小时候在很多的日本的动画片里面看到，嗯《机器猫》里头就有，就玩这种。然后这些年呢，其实在，在呃国内大陆的市场里面，另类宠物这一块玩这些虫子的人也越来越多了，尤其是一些后浪、九五后、零零后玩这些另类宠物的越来越多了。我我上不到
1: 的他们一般是也是要到线下来买，还是说他们有些网？其实
0: 其实是这样的，这些东西呢都是有线上店的，但是活物啊，尤呃尤其是。会叫的虫子，你你在网上是买不到好的，就是说你它有欺骗性啊，你一定要亲眼看到它的品相，听到它的叫声，你才能判断它是不是一只好的虫。他们一般
1: 是怎么来入到这个，就是入到这个？门？是因为是动画片，然后
0: 还是有？嗯、呃，是这样子的，像一些另类的宠物，独角仙也好，呃，手工也好。这些呢都是有专门的圈子的，网上有一些论坛，也有专门的圈子。但是鸣虫这个呢，说老实话，尤其是在南方、江南这一块，它已经老龄化了。你看，你你可以逛一圈看一下，来这儿买鸣虫的，就会叫的这些虫子，蝈蝈啊、油葫芦啊、呃、蟋蟀啊、黄蛉啊这些会叫的虫子，基本上就没有五十岁以下的，都是老龄化。但在北方可能会好一点。呃，以前的鸣虫呢是这样的，就是夏天的时候买个蝈蝈挂在这个屋檐下头，对吧？然后鸣虫这个东西呢，蝈蝈大家就是玩蝈蝈嘛，主要是小孩子玩的，大人哄哄小孩子、嗯。放暑假的时候买个蝈蝈，然后挂在屋檐下面。但是真正玩鸣虫的人呢，玩的都是冬虫，冬蝈蝈的反季的一个玩法，那讲究就大了。嗯、那我我们平时你看这个一个一个塑料的笼子里面，只要会叫它就行。嗯但你真的是玩名虫的话，那些东蝈蝈的话，它又讲品相，又、嗯、又讲品种，嗯，然后价格就是有的真的是可以达到天价。这里
1: 一大片，这里还有那边，万山二手货其实都是买二手的，都、嗯就是、都是给中老年人玩的比较多。呃，年轻人其实来的时
0: 候的。其实哦，这些人也是从年轻的时候开始玩的，对,对,对,对吧？他们可能也是小时候父亲带着过来，对对对十几二十岁的时候就在这儿玩。然后慢慢的自己也老了，也有了孩子。其实我最早的时候也是跟着我爸来玩的，因为其实我很少玩夏，玩夏虫。我觉得夏天那个养蝈蝈很吵，其实很吵。冬天的时候你会觉得这是一种意境。嗯，对。你外面大雪纷飞，对吧？穿着棉袄，你到了家，空调一开，坐在那儿喝着茶，然后有蝈蝈开始叫，这是很好的一个意境。一种感觉，但夏天你其实你听到这么多虫在同时叫的时候，你会觉得很聒噪、很烦躁，尤其是身上还出着汗。那我今年就是，呃，就是想夏天也玩一玩。我上一次夏天养虫还是我戴红领巾的时候，啊、<笑>后来我夏天就再没有玩过虫。对我我我我发现了，这这几天所有的老师傅都来了的。最近不是万昌要拆了吗、嗯？所有的一些制作，啊，不包括铜具啊、扇子啊、龙具啊，各种的一些老师傅都在市场里面了。他们在就是也是这怀念一下，对，他们也是怀念。但是最后的这个时光啊，很多人都是从这个市场走
1: 出去的嘛。
0: 嗯、其实，上海的这些花鸟市场啊，说白了，大多数都是江阴路的徒子徒孙。对就从江阴路走出来的，我们去，我们去买两条虫，买完虫咱们撤、啊。因为这人实在太多了，太吵了。对对对。就都要错身而过
2: 。
0: 最后的热闹。最后的热闹。我刚跟我刚在跟老韩在说，因为这儿呢，其实到了每年的九十月份的时候，是非常热闹的，它有一个蟋蟀的一个交易市场。就玩蟋蟀，其实是在那个全国范围内都是有很多的一个人群的。嗯、但是我刚才在说，我今年可能没机会了，看不到了。世这是上
1: 什么样
0: 的一个？就刚刚卖兰花的、啊、卖那个鸟的那块区域、嗯，那个时候地上就全都是放着摊，一个竹筒，筒、嗯、子里都是这种蟋蟀，你来挑嘛，来、嗯、买,买、嗯。非常非常热闹，就直接就抓过来，直接就培育出来就抓过来。呃，好的都是刷的，都是野的。诶像我们玩的这种名虫啊，都是培育的，没有野生的。但是，但是好的那种用来斗的蟋蟀都必须得有野性，这种野的。摸目标是啥？真、嗯、的，<笑>我还得有个本子。啊。凭耳力，你就那么听，你觉得哪一只可能叫的比较好，就带回去。小时候不就这么挑的吗？买个好的，买个药锅吧。你要知道蝈蝈的蝈蝈的发声，它是通通过翅膀的震动、嗯，它在两个翅膀上都有一个发声器。嗯，调蝈的概念呢，是通过我们中国就上千年的一个一个传承的一个秘药，就是做出的一种点在它翅膀发声器上，嗯、然后改变它震动的频率，导致它的声音会变得很好听的一种一种技术。那这个叫暗药，就是你几乎看不出；还有一种明药，就是上面有个红色的点点是看得出的
1: 。它是改变它整个翅膀的一个重
0: 量。对，改变它翅膀的重量，所以它的这个药的调配，它的里边的这个调配的一个配方以及它的那个点的手法都是很有讲究的。哎，老板娘。老板娘。那你就弄万科打电话，你刚好嘛就给一声嘛，呃，价里太拒绝不来，就要调整。我<音>几？我有几叠？侬家几叠？我差不多一五就好。
1: 晨纪播客开通了微信听友群，欢迎大家搜索 cjbkxzs， 也就是晨纪播客小助手拼音的首字母，小助手会邀请您进群参与讨论。本期节目，您可以在微博、微信上搜索“晨曦播客”与我们互动，也可以在喜马拉雅、苹果 Podcast、小宇宙等播客客户端上收听节目。如果喜欢节目，欢迎您在各大平台打分、评论，并分享节目给您的朋友。